0: 生まれた時からみんなヴィーナスです。それぞれが美しく無限のパワーを秘めているのに、そのことに気づかなかったり、忘れてしまったり、信じられないまま、誰かと比べたり、本当は嫌なことを作り笑いでごまかしたり、自分を諦めてしまったり。そんな女性がご自身がヴィーナスであることを思い出し、自分を大切にしユニークに輝くためのヒントをお受け取りいただけましたら嬉しいですオラベイヤース本日もビーナスレディを聞いてくださって本当にありがとうございますバルセロナからセックスコーチの打ち下ぎりがお届けしております皆さんはハロウィンいかがでしたでしょうかお住まいの地域ではどのようにハロウィンのお祝いをしますでしょうかバルセロナもですね、まあここ数年かなとは思うんですが結構子どもたちも学校で仮装して登校したりとか、まあ、ハロウィンに関するイベントがあったりとか我が家の近所もですね数年前は全然このハロウィンの盛り上がりを見せなかったんですけれども今ではあのこの住んでいるエリアの一部の、えー、通りでですねすごくこうお家の外側にハロウィンのデコレーションをして盛り上がってる様子が見られるんですけれどもまあ,あのちょっと親戚の家に私たちは出かけまして、えー、その近所であのトリックー・トリートをしたんですけれども,もうちょっと時間が遅かったということもあってあまりドアを開けてくれるお家もなく。そして開けてくださったお家はねもうたくさん子どもたちが通ったから全部キャンディーなくなっちゃったよなんて言ってごめんねーなんて言って、まあ、娘はとってもがっかりしていて息子はハロウィンには全く興味がなくてでちょっと怖いんでしょうね<笑>もう途中で出かけたくないと言って親戚のお家に戻ってしまったそんなハロウィンでしたで結構肌寒かったのでね子どもたちも私もちょっと風邪をひいてしまったんですけれども皆様は季節の変わり目いかがお過ごしでしょうかで私はその外泊をしたんですけれどもまあねその年齢を重ねていくことによって自分のこう好きなこと嫌いなことっていうのがすごくはっきりしてきたなっていうのをまあ年々感じているんですけれども今までは結構その親戚だしねとか子どもたちが喜ぶからっていう理由でこの親戚の家に泊まりに行くっていうことを素通りしていたんですけれどもよくよく考えたら私泊まりがけで行くのがすごく嫌だなっていうことに気がついたんですよね。でその嫌な理由はいろいろあるんですけれども例えばやっぱり人の家なのでなかなかこうその人の人いいいいろろろなななルールーをリスペクトしたいと思うあまりくつろげないですよねなんかその人のルール以外のことをしてしまっていないか。それをこう私だけではなくて特に子どもたちですよねがそのバウンダリーを越えてしまっていないかっていうことに必要以上にこうまあピリピリですよね悪く言えばしてしまうところがどうしても私はまだ手放せないところにおりましてそんなことで落ち着けなかったりとかあとは子どもたちと一緒に寝るんですよね。でその招待客あのインビタードってスペイン語では言うんですけれどもその招待客用のお部屋の、まあ、仮のベッドソファーベッド的なベッドをこうシングルを2台くっつけて。子供2人と一緒に寝るんですけどもう本当ベッドから落ちそうな端っこのところで縮こまって寝る感じなのとあとはま子供たちに蹴飛ばされたりとか子供たちが寝言を言ったりとか普段本当に泥のように眠る私なんですけれどもさすがに全然眠れないんですよねそうすると次の日結構もう本当体も心もドヨーンとした感じなのがすごく嫌だっていうのがあってあ私外泊するのはすごく嫌だなって。っっていうのが分かったんですよね今までは結構2泊とかしてたんですけどもう夫にもそれをはっきり伝えてマックスでも1泊できるなら日帰りにしようっていう感じで話を進めて、まあ、今回はちょっと行く時間も遅かったので1泊してきたんですけれどもそういうふうにやっぱり無理をするとですねすごく疲れるんですよね。で自分ににとととってのこのここ心心地地よよいいバランスをを取り戻すために私が心地よいと思うことを大切にする時間を持たないとこのバランスが崩れた状態のままになってしまうんですよねでなんかすごく最近そのもちろんセルフケアっていうのはずっと大切にしてきたんですけれどもさらにこの見えない世界とのつながりであったりとかエネルギーであったりとかっていうことにすごく最近意識を向けているし向けざるを得ないような出来事だったり向けざるを得ないような、まあ、たまたまお友達からのシェアだったりっていうことですごく今興味が私の中で湧いているしそちらにアテンションが向いているという感じなんですよねだから自分の声っていうのもすごくよく聞こえるようになったのかななんていうふうに私は理解をしているんですけれどもそれでそのちょっと自分に無理をかけて外泊をしましたそしたら自分の中でのバランスがちょっとこうね乱れてしまってで戻ってきた翌日にとっっても大切なライブ配信があったんですよね松田美弘さんをゲストにお迎えして「人生を変える出会いの見つけ方」というテーマでお話をするライブだったんですけれども特にその本当に10月の頭から私の中ですごくいろいろな変化があってですねまあ、ミラクルというのか奇跡というのか私にとってはそういうふうに受け取れるような不思議な出来事だったりとかわーっとびっくりするような出来事っていうのが起きていて、まあ、すごくいいこう流れ波に乗っているなというふうに感じるんですがやっぱり自分にとってとってもワクワクすることだったり嬉しいことが続いているとこうわーっとこうね上がりすぎて。地に足がついていないなんていう言い方がありますけれどまさにそんな状態になってしまうと思うんですよね。でとある方のポッドキャストを聞いている時にやっぱりそうれしくて地に足がついていない舞い上がっている状態っていうのもあのニュートラルに戻すっていうことがすごく大事なんだっていうお話をされていてなるほどと思ってあのそのニュートラルな、ね、状態にいかに自分を。保つかこの真ん中にまた自分を戻すっていうことに最近すごく自分の中でフォーカスしてるんですよねでその一泊外泊をしたことによってすごく自分の中でのバランスが崩れましてじゃあどうしようかなって。って思ったんですよねその大切なライブもあるし自分をしっかり整えてそのライブに臨みたいなと思いましてそしたらですねうちのあの本当に近所なんですけれどもちょっと緑の多い公園になっているところがあってそこにちょっとした丘があるんですよね山というほどまではいかなくて丘という感じなんですがこの丘をですねこれは5月の頭ですねあのー、日本から帰ってきてで、心療内科の先生の診察を受けに行ったんですねまあ本当にそのグリーフのあの真っ黒いところにいる状態だったのでで、その先生との診察の帰りに、まあ、すごく悲しい気持ちで歩いていてでその時にたまたまふっと目に入ってきた小道があってですねあこんなところに道があったんだとちょっと登ってみよう特に用事もなかったのでその病院の帰り道にですね登ってみたんですよねそしたらどんどんこう上の方に上がっていってたどり着いたのがその小高い丘の頂上だったんですするとすごく綺麗な景色がそこには広がっていてずっと私も16年ぐらいここに住んでいるんですけれども見たことがない、まあ、近所のすごく見晴らしのいい場所に出たんですよね。でわーと思って自分の中ですごくそこで心が落ち着く感じがしたんです。それで自分の中のそのバランスを取り戻そうって思った時にああそこの丘に行こうっていう風にもう直接ねふってその,あのイメージが湧いてきたんですよね。なのですぐ翌日の朝子供たちを送り出した後にあのにスポーツのね洋服に着替えて歩いて行って丘に登ってでいろいろこう秋なのでまあいろんなね植物の色が秋色に変わっていてすごく綺麗だったりとかちょっと風が強かったんですけれども風が吹くとねあの葉っぱがこうカこカ,カサこそいう音が聞こえますよねそういう音がしたりとかちょっとこうあえてこう舗装されているオブキング用の道ではなくて山の方に足を踏み入れてみるとこう松がたくさん茂っているんですけれども松の木のあの葉っぱっぱていうんですかね針みたいな葉っぱが松の木っていっぱいあると思うんですがそれがたくさん床に落ちていて絨毯のようにふかふかになっていたりとか、まあ、森ちょっとした丘というかねその森林の中の香りだったりとかあとはハチだったり蝶だったり小さな鳥だったりさすがにリスはその日はいなかったんですけれどもリスとかウサギもね時々見かけるような場所。なんですよね、でそこで丘の上でしばらくあの景色を眺めてその後は広広場場のの方にに移動して広場の中にポツンとあるベンチでで目を閉じてて人で瞑想していました<笑>周りの、ね、人から見たらなんだあの,あの人何をやってるんだろうっていう感じかもしれないんですが本当に私の中では自然に触れる自然とコネクトすることによってとても自分の心のバランスっていうのを取り戻すことができるなというふうに感じました。あなたにとってご自身の中のバランスが崩れた時どんなことをするとそのバランスを整えることができるかぜひ教えていただけると嬉しいですさて今日のテーマなんですけれども今日のテーマはトキシックな人間関係トキシックな友情についてお話をしたいと思いますトキシックというのはまあ、中毒、毒のある、あとは依存性があるあななたににとって毒になるってて毒るいうそういうような意味なんですけれどもあなたは何かこう居心地が悪いなーとか本当はこの関係も終わりにしたいんだけれどもな,なかなかこう切れなくてずるずるずるずる引きずってしまうような人間関係ご経験されたことはありますでしょうか私はですね結構最近今まですごく仲が良かったにもかかわらずなんだか突然こうラジオのね周波数ががずれててししままっっったたたかのようにコネクトでできなくなく友人がいたんですよね、まあ、彼女は学校関係で知り合ったママ友の一人だったんですけれども私が弟のことですごく落ち込んでいる時にもすごく励ましてくれたりとかでもちろん彼女とね人であの夜ディナーに行ったりすると話もすごく盛り上がっていていろんな興味も共通点があって。すごく気が合うと思っていたんですがとあるところからそのフィーリングっていうのを感じなくなってしまったんですよね。でまあもう私の中で解決したことなのでわざわざシェアをしなくてもいい話だったんですが。ちょうど私の中での,そのモヤモヤがクリアになった時に最近出会ってくださったすごく素敵な女性とお話をしていたら彼女もその今まですごく仲良くしていた友人たちとの関係にとってもモヤモヤしているっていうことをシェアしてくださったんですよね。なのでもしかしたらそのまあ天体の動きであったりとか星座の位置とかそういうことによって何かこう人間関係に大きな変化が現れる時期なのかもしれないなというふうに思って私ね本当にこのあたりは全然詳しくなくて本当ただ自分で感じるがままにそれをキャッチしてこんな風に皆さんにシェアしているっていう感じなので詳しく知りたい方はね専門家の,あの情報を探していただければと思うんですがもしかしたらね同じようなシチュエーションでこうもやもやされている方がいらっしゃるかもしれないのでお役に立てたらいいなと思ってこのトキシックな人間関係についてお話ししたいと思います。でまずですねまずじめになんですけれどもトキシックな関係まあなんかちょっと違和感感じるんだよなっていうふうに思っている時に同時にこうもやもやしてしまうその原因の一つというのが罪悪感なんじゃないかなっていうふうに自分の経験を通して思ったんですがいかがでしょうかというのは例えばこう、うん、今まですごくお世話になったとかすごくよくしてくれたその人に対して私がこの関係にモヤモヤを感じているとかこの関係を終わらせたいっていうふうに思っていることはすごく相手にその恩をねあだれ返してしまうようなことになってしまうのではないかというふうに罪悪感を抱いてしまうことってすごくあると思うんですよね。うん、あとは私がいなかったら、まあ、特にパートナーシップみたいなあの場合、まあ、友情でもありえるかもしれないんですけれども私がこの関係を切って立ち去ってしまったらこの人は大丈夫なんだろうかっていうような。変ないらない責任感とかあとは罪悪感ですよね。もしそういう感情を抱いていたらそこはね手放してしまっていいと思うんです。なぜなら例えばまあ私の例をシェアしながらお話をするとその私がすごく違和感を感じていて今疎遠になった友人というのが私がね弟のことですごく落ち込んでいる時にものすすごくくサポートしてくれたんですよねで例えば本当に昼間私の家に来て声をかけてくれたりとかあとはジム通いにすごくこうハマっていたので「一緒にジムに行こうよ」っていうふうに何度も何度も声をかけてくれたりとか私のことを思ってすごくサポートをしてくれたんですよね。あとはあの彼女がすごく大切にしている教会ですねわざわざ都心の方にある教会に行って私と弟のためにこう、まあ、ろうそくをともしてねお祈りしてくれたりとかすごくまあ、あのー、私とか弟のために、まあ、お祈りをしてくれたりサポートしてくれたっていうことがあったんですが例えば誰かが何かをしたい誰かのために何かをしたいと思ってしたらそれをしたところでそれってもう完結しているんですよね。私たちが誰かをサポートしたいと思って何かをする時も、まあ、もちろんね見返りを求める方っていうのもいらっしゃるかもしれないんですけれども自分がしたいいからするってうそれでそれを受け取ったそのサポートを受け取った人はあ,ありがとうってすごく心強いよ本当にありがとねっていうので完結するじゃないですか。うん、だからその関係性によっても違うかもしれないし私たちがこれからどういう付き合いをしていきたいかとかっていうことによってもその後どういうアクションに出るかっていうのは変わってくるかと思うんですがそれをねこうあこんなにあの恩をもらってるから恩をもらってるからって言ってそれを返さなきゃいけない返さなきゃいけない。だから関係そのものにもににししている時に恩返しせずにあだですまあ全くないと思いますとか言いながら自分自身がそこですっごいモヤモヤしたんですよね。モヤモヤしている時になんでだろうっていうふうに考えたらあ私彼女にこんなにお世話になったのにそれなのにこんなふうに彼女との関係にすごく心地悪さを感じてしまっているっていうことに罪悪感を感じていたんですよね。なのでまずはもしも今手放したいけれどもなかなか手放せない関係で悩んでいる方がいらっしゃったら罪悪感は一度ちょっとね箱の中に入れてあの蓋を閉めて横に置いておいてくださいそれでですねトキシックな関係はじゃあどんなふうに始まるのかですね最初からトキシックな関係でもちろん始まるっていうこともあるかもしれないんですがごくまれにですねもともとは普通のヘルシーな関係だったものがトクシックに反転していってしまう変化していってしまうっていうことの方が多いと思うんですじゃあなんでヘルシーだった関係がトクシックなものに変わっていくのかというともう一言で言うならズバリ人はみんな変わっていくからです皆さんも5年前10年前20年前のご自身と今のご自分を比較していかがでしょうかもちろんね、その時からずっと大事にしていることとか、好きなこと、ずっと変わっていないこともあるかもしれないんですけれども、変わっていることの方が多いんじゃないかなと思います。私自身も10年前、20年前の自分と比べると、今の自分、全然違うなっていうふうに思うんですよね。大事にしたいこととか、自分がすごく好きなこととか、こういう人と私は人生を共有したいなとかっていうのがすごく大きく変わって、いますなのでんその人間関係にですねざわざわもやもやとした時にまずご自身にできる質問っていうのをシェアしたいと思うんですがその人と一緒にいる時間というのはあなたにとってポジティブで心地よいものでしょうか有意義なものでしょうかなんかね、有意義っていうとすごくこうプラスなことがあるみたいな計算をしてね例えばあこの人と一緒にいると有名になるとかお金が入ってくるとか何か素敵なプレゼントがもらえるとかそういうことではなくてですね本当に話をしていて面白いなとか居心地がいいな何か癒されるなとか一緒にパッションを感じたり話が、ね、こう熱く盛り上がったりうんこうなんかつながっているなっていうそういう有意義とか心地よさですよね。それを感じるかどうかっていうところをチェックしてみてください続いてですねトキシックなな関係になりやすすいいい人の特徴を6つご紹介したいと思いますこれが全てではないんですけれども6つは例えば自己中心的な人嫉妬深い人被害者意識が高い人ジャッジする人コントロールする人そして依存的な人。この6つをね一つ一つもう少し詳しく見ていきたいと思います。自己中心的な人というのはもうとにかく自分のことしか考えてない、自分が良ければそれでいいっていう感じの人ですね。あの常に自分の好きなことだけしかしないとか、自分の都合のいい時だけ連絡をしてきて、自分の都合のいいように集まって、もう本当にあのあなたのことを。あなたの意見も聞かないしあなたが何をしたいかも聞かないし、まあ、とにかくこれができればいいっていうそういう自分のことしか考えていない人ですね。そして、えー、2つ目が嫉妬深い人、えー、とにかく他人にそれはあなたかもしれないんですけれどもジェラス嫉妬を感じているで誰かが成功していたりとかうまくいっている様子っていうのをもう見れない見るともう嫉妬深いので。ぐぐちちとその人の悪口を言ったりとか批判をするとかバカにしたりとかっていうことですね。で3つ目が被害者意識が強い人これは本当に私一番苦手なタイプかもしれないですね。できなかったことやうまくいかなかったことというのは全部周りが悪い環境が悪いあの人がダメって言ったから。あの時ああいう状況だったから国がいけないからシステムはいけないからもちろんねあのそういうシステムとか国がとか置かれている環境がっていうことはあるかもしれないんですが被害者意識の高い強い人というのはそこからま抜け出す努力だったりその中でじゃ何が自分にできるのかとか変化を起こしていく努力とか、まあ、そのフォーカスを変えるっていうことを一切しないんですよね。常に自分はもうビクティム被害者なんですよね本当に私ってかわいそうなんて私って運が悪いんだろうそういう感じですよねであなたって運がいいよねみたいな感じの視点の方ですね以前こういう方職場にいたんですけど本当に朝っぱらからため息をついて「ブエノス・ディアス」みたいな感じでもう本当私彼女に会うだけでエネルギーが全部なくなるような感じがしてとっても嫌だったのを今思い出しました続きましてはえジャッジをする人ですねとににかく誰に対してもジジャッジをする、まあ、私たち人間というのは誰でも常にジャッジをしていると思うんですけれどもとにかくその他人の外見だったり言動についてジャッジをしている何かを言わないと気が済まないタイプ他人のプライベートライフのことだったり子育ての仕方だったり、まあ、その外見のことであったり。えー、教例えば、えー、ああいうね例えばこう子どもたちを連れていく学校でも全身こうハイブランド尽くしみたいな方があのいらっしゃるんですけれどもそういう人を見た時にあの「あの人ってああいうハイブランドを身につけないと自分に自信が持てないからああいう格好をしてるんだ」とかですね「いや好きでできるんだったらすればいいじゃないですか。うんでも例えばあの自分はできないからやっぱりすごい羨ましくってあの批判をしたりとか完全なるジャッジですよねその人の,あの自己肯定感とか、まあ、セルフラブっていうのが低いからハイブランドで身を固めているとかって<笑>、まあ、ただ単なる好みの問題なんじゃないかなあとは、まあ、キャパの経済的なキャパの問題っていうのもあると思いますしだと思うんですけれども、ね、あとはこうネイルをね常に綺麗にしている人がいたらそういうふうにネイルとか例えばエ役とかをしないと自分に自信が持てないんだとかっていうふうにジャッジをするっていうのはうーんどうなのかなっていうところですよね。ややりたいならやればいいいなならればじゃないっていうそこには、まあ、さっきのね嫉妬深い人っていうところにも共通しているんですけれども本当は自分もやってみたいけれども何らかの理由でこうできないとか自分にそれを許可していないからそういう人を見るとすごくざわざわする。っていうのがあるんじゃないかなと私は思っていますで続いてはコントロールしようとする人ですねもう考えるだけでも息が詰まりそうになりますけれどもとにかく自分のこのやり方マイルールにも相手を当てはめようとしたりこう例えば自分に自信がなくてこの人を失うのが例えば怖いっていう気持ちがある時にはその人の行動をね一部始終をコントロールしようとしたりとか。まあ、よくカップルねパートナーシップなんかでもこういう本当に依存的な関係でこう相手をコントロールしようとする誰とどこに行ったのかとか誰と今話してたんだとかあの、まあ、ナチュラルな会話で出てくることもありますけれどもねそれが常にだとものすごく疲れますよねいかがでしょう私はすっごく疲れますねコントロールされるの大嫌いです。<笑>鳥のように自由なのでコントロールされそうになるともう慌てて逃げていく感じですね。で最後が依存的な人ですもうとにかくあなたがいないとダメこの私がモヤモヤしていた人間関係のこの相手の方っていうのもあの夕食前のですねすごく忙しい時間に「あの今緊急で話したいことがあるんだけど」っていうメッセージが来てですね「いやどうしたのか」と思って、えーあの「電話していい?」って言うから「もちろんいいよ」って言って電話をしたらあの翌日にですね「私はジムに行きたいんだけれども同じ時間にこう海外にあのお引越ししてしまうママ友のこうカフェでのお別れ会がある。どううしたたらいいいかっっていう相談だったんですよね<笑>自分で考えろっていう話なんですけど<笑>ごめんなさい本音がポロリですねいや自分で考えてくださいっていうことですよねえ私にそんなこと聞いてどうするんだろうって私は正直思ってすごくうわってちょっとそれで思ってしまってそういうところからやっぱりすごく彼女との関係に違和感を感じたりまあ同じあの方から例えばこう先日ね義理の母との間ですごく嫌なことがあったと。でそれから何週間か経っているけれども彼女とは全然話をしていなくって明日ですよねその私と話していた翌日に義理の母の,あの成人の日サントっていうのがあるんですけどそのお祝いをするランチが入っていると。で私は行きたくないと。どうしようって言うんですよね。え行きたくないなら行かなければいいんじゃないって私は思ったんですけど。それでもやっぱり彼女の中ではあの家族だから行かなきゃいけないとか、まあ、子供たちは行くのに自分は行かないのはなんかその義理のお母さんに対してねすごくあの私がいないところで自分の子供たち、まあ、孫たちとですよねおばあちゃんが接しているのがすごく嫌だっていうそういうこだわりが彼女の中にあってそこでまあ自分の中ですごくこうせめぎ合いを感じていたっていう感じで、まあ、私にアドバイスですよねを求めて。あのいらしたんですけれどもねいや依存的ですよ、ね、まあもちろん意見を聞くっていうのは誰にでもあのする権利があってしていいことだと思うんですけれどもえそのぐらい自分で考えてくれよっていうそういう感じでしたね正直、うん。私の意見なんか聞いて何の役に立つのかなと私は正直思いました。なのでこういう感じで常に誰かからの承認とかその注意ですよねアテンションっていうのが向いていないと不安になってしまう。でねそう彼女がね最近口癖のように言っていてもう私を息苦しくさせていたのが「あなたは私のことを前より好きじゃないでしょ」って言い始めたんですよねこううざい恋人みたいな感じですね。ももううううう私本当そそいののの無理なのでうわもうダメだダメだってその決めの一言でで思ったんですよね結局私からのアテンションが薄れていると彼女は感じていたのでもう下ギりは私のこと前みたいに好きじゃないんだっていうふうに言い始めては「あ私ほんとこういうのごめんなさい」っていうふうに思いました。でねこの6つの特徴というのは1つだけがすごくこう強く出ている場合もあるかもしれないですしあの複数のものがねミックスになっている場合もあるんですけれども、まあ、こういう特徴のある方の場合には、関係がトキシックになりやすいですので、まあ、ご注意くださいと言ってもね、注意できないこともあるかもしれないし。まあそれをね、キャッチできできたりとか、あとはもう自分の本当にもうリミットはここですっていうふうに、ちゃんと線を引けるような状態でいるっていうことがたに、とにかく大切なのかなと思います。皆さんがモヤモヤしている人間関係、こんなあの特徴に当てはまりましたでしょうか。それでですね今現在こういったトキシックな人間関係パートナーシップも含めてなんですけれどもモヤっとしているとかも,うもがいているっていう方がもしいらっしゃったらその、ね、トキシックな関係の沼にズボッとはま,りはまってこう出てこれなくなってしまわないようにそこから抜け出していくために大切にしたいことを3つお話ししたいと思うんですね。まず一つ目は本音を相手に伝えてみるとということです,、まあ、すごく当たり前のことだし同時にハードルが高いと感じるポイントでもあるんですが特にその関係にセカンドチャンスを与えてみようっていうふうに思われている場合には自分が何をどんなふうに感じているのかっていうのをやっぱり相手にしっかり伝える自分の中でまずはクリアにしてそれを相手に伝える私はこういうふうに思っていますと。この関係について最近こんな風に感じることがあったんだけどあなたはどう思うとか何か最近あったとかっていう風に会話をする本音を伝えていくっていうことがすごく大切かなと思います。もうねセカンドチャンスを与えずにもうそこでその関係を終了することの方がヘルシーだとか、あのー、最適だっていう風に考える場合にはそれでも全然いいと思うんですね。で2つ目は、あなたが大切にしたいと思っていることを改めて考えてみてください。これはまあ一つ目とも関係しているんですけれども、例えばですね、そのあなたにとって友情とは、とかパートナーシップとは。どういうものでそこに何を求めているのかどんな人とどういう関係を育んでいきたいのかっていうことを改めて考えてみるんです意外とですね自分のことだから分かっているように思っていてもあ、そう言われてみるとここまで細かく考えたことがなかったなっていうこともきっとあるんじゃないかなと思うんですよねぜひこれはもうう本当ににノートに書くような作業頭の中でぼんやりと考えるというよりはあのご自身のねノート紙とペンを用意していただいてそこにしっかり書き出して改めてちょっと一回こう今まで大切だと思っていたことっていうのをあまりこう気にかけずに出てくるままにその人間関係ってどういうものなのか何を求めているのか。誰とどういう関係を築いていきたいのかっていうのを考えてみてください。で、そこにそのもやもやしている関係が当てはまらないのであれば、やっぱりどういうふうにアクションをとっていくのかっていうのはご自身で考えなくてはいけない大切なことなのかなと思います。そして最後がですね、バウンダリーをセットするです。バウンダリーは境界線リミット。もうこここここからここは入ってこないいでください私はこれを大事にしています。例えば私自身ですねだったらすごくこう自分のパーソナルなスペース一人の時間とかっていうのがすごく大事なんですね。なので例えばそのモヤモヤしていた友人が私がすごく落ち込んでいる時にひっきりなしにですねジムに一緒に行こうっていうお誘いをしてくれたんですよねでも私は本当にちょっと精神状態がボロボロだったので誰にも会いたくなかったんです人に会うっていうことほど私の中でエネルギーを消耗することがなくてとにかく自分と一緒にギューと寄り添って心のねその元気な状態とかまあエネルギーっていうのを回復させてあげたいっていうのが最優先だったのでもうね。子供の送り迎えが苦痛で仕方ないぐらい人に会いたくなかったんですよ。この人が大好きな私がですよ。だから相当あのガクッとね。あの落ち込んでいた状態だったんですけれども、最初はね。なので、せっかく誘ってくれるから申し訳ない。友達だからっていうので、なんだかんだ理由をつけて断ってたんですよ。でもそんなことしているうちに。あの理由がねなくなってきちゃうんですよね。本当にすごい何回もお誘いしてくれたので。もう最後の最後はだから本音であの伝えるしかなくてですね、いや申し訳ないんだけれども、本当に私今もう誰にも会いたくないと。でもこれは別に、あ,のあなたとね、一緒に過ごしたくないとかそういうことじゃなくって、もう本当誰、誰、誰でもこう、誰だからという理由ではなくて、誰にも会いたくない。一人でとにかく家にいたいからそこをリスペクトしてほしいっていうふうに話してやっとねお誘いをされなくなったんですよね。うん、だけど本当にこのバウンダリーをセットするそれを人に伝えるってすごく難しいことだと思います。特に日本人の私たちにはなかなか慣れていないことだしバウンダリーをこうセットされた時にも。おっと、私拒絶されちゃったのかなみたいな思いになるかもしれないんですが、やっぱりこれってね、ヘルシーな人間関係、もう本当友情とかパートナーシップ全部を含めてですね、絶対大切だと思います。親子でも本当に同じことだと思います。うん、ついこう、親子とか家族とか近しい関係だと、このバウンダリーっていうのがぼやけて、お互いにね、入りすぎてしまうことがあるかもしれないんですが、やっぱりこれは家族でもすごく重要なことなんじゃないかなと思います。それでこの私のね、ようにこういろんな理由を考えてあのまあ、言い訳ですよね。断るいろんな理由言い訳を考えて、それでもううんざりしてしまう方に最後に一つあのカウンセラーさんから私が頂い,いたアドバイスっていうのがあってそれが壊れたレコード作戦というものなんですけれどもレコードって、まあ、傷がついたり壊れると同じパートをね繰り返したりとかその先が聞けなくなって同じところを繰り返すような感じになってしまうんですよねそんな感じで例えばじゃあ私がジムに誘われましたその時に「あ私今ジムに行く気分になれないからあの遠慮するねありがとう」で「ええどうして?」あ、でも今そういう気分じゃないから、ありがとう。あ、でもなんか私と一緒にジムに行きたいっていう人いっぱいいるんだけど、じゃあそしたらそのお友達誘ってあげて、ごめんね、私は今行く気分になれないから。カウンセラーの先生的には、それすら説明する必要はない。No, gracias.No, thank you. 結構です。それだけでいいの。それを繰り返して伝えるだけでいいっていうふうに<笑>おっしゃっていたんですけれども、私はちょっとそれだと、あの、うーん、もうちょっとやっぱり思いやりをね、プラスしたいなってやっぱりそこにはすごく相手の優しいインテンションがあると思うんですよね。先に元気になってほしいからっていう思いがあるからそこにしっかり寄り添いながらも自分の脳をちゃんと伝えたいなって思うので、まあ、これはね皆さんお好きなようにアレンジされたらいいと思うんですけれども私はちょっとだけ理由を説明してそれを繰り返すっていうのをあの取り入れたいなと思いました。もしね断ることで言い訳探しに疲れてしまった方がいらっしゃったらお役立ていただけると嬉しいです。ということで本日はトクシックな人間関係についてお話をしましたがいかがでしたでしょうかもしあなたが今本当は手放したいなと思っている人間関係にこうモヤモヤしていたりとかすごくこうねトキシックな状態になってどうしようって思っていらっしゃるのでしたら少しでもお役立ていただけると嬉しいです今日のエピソードが役に立ったと思っていただけたらぜひあの SNS でのシェアですとか番組へのレビューやフォローよろしくお願いいたします皆様の愛のサポートによってより多くの必要としてくださる方々に、このポッドキャスト番組ヴィーナス・ウェディをお届けすることが可能となります。いつも愛のサポート、たくさんありがとうございます。それでエピソードが終わるのかと思いきや、最後におまけのお話なんですけれども、実は、この今日のトキシックな人間関係についてのコンテンツは、YouTube の動画でも。シェアをさせていただいております。最初はですね、その YouTube 用に撮った動画の音声をポッドキャストでアップしようと思って、すごくいい動画が撮れたんですけれども、パソコンのそのマイクの設定をですね、どうやら間違えてしまったようで、音声がこうこもって聞こえてしまうんですよね。で、ポッドキャストって耳だけであの聞いていただくメディアなので。音の質っていうのはすごく大切だと思いますし私自身もすごくこう雑音が入っている音声とか聞きづらい音声っていうのがすごくストレスに感じてしまうことがあるんですよね。でまあ、純粋に私は話すことが大好き<笑>ですので YouTube とはまたちょっと違うあの内容になっているんですがコアのメッセージは全部同じです。なのでもしもあのポッドキャストね聞いてくださってここまで聞いてくださってあじゃあどれどれ動画も見てやろうじゃないのと思ってくださったら、えー、こちらのポッドキャストの概要欄に YouTube のリンクも貼っておきますので動画でも是非ご覧いただけると嬉しいです。今日はちょっと長めのエピソードになってしまいましたが最後の最後まで聞いてくださって本当にありがとうございました。こちらのエピソードを最後まで聞いてくださりありがとうございます。本日のエピソードいかがでしたでしょうかエピソードの感想やご意見をお知らせいただけますととっても励みになりますそしてこれからリスナーの皆様と一緒にこちらのヴィーナスレイディオを作っていきたいと思っていますご感想やご意見は落ちさぎり公式ウェブサイトのお問い合わせよりお寄せくださいまたインスタグラムでは随時性やプレジャーに関する情報の発信ストーリーリズでは楽しいアンケートなども実施しておりますのでぜひつながっていただけると嬉しいですインスタグラムのアカウントは「アットマークセックスコーチサギリ BCN」BCN はバルセロナの BCN ですまた最新情報やご優待の情報をいち早くお受け取りになりたい方は「オチサギリ」のニュースレターへご登録くださいご登録用のアドレスは、さぎりおち .com スラッシュニュースレターですね。ニュースレターは、newsletter です。それではまた次のエピソードでお耳にかかれますことを楽しみにしております。ムッチしますグラシアス。Gracias. イアスタルエゴ。